0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 51. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Mamy już grudzień i warto by się dowiedzieć, jakie zjawiska astronomiczne będą możliwe do obserwacji na niebie właśnie w grudniu. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to opóźnienie audycji Wydanie tego kalendarium, ale niestety nastąpiło to z przyczyn całkowicie niezależnych ode mnie. Jednak na szczęście muszę Wam powiedzieć, że praktycznie bardzo niewiele nam umknęło, bo wszystko to, co najciekawsze i warte obserwacji w grudniu, jest dopiero przed nami. Ale po kolei. W grudniu słońce przebywa najniżej nad horyzontem w ciągu całego roku. Najniższą wysokość nad horyzontem w momencie górowania osiągnie 21 grudnia. Będzie zaledwie nieco powyżej 10 stopni ponad horyzontem. oczywiście. Na północy będzie widocznie niżej nad horyzontem, na południe nieco wyżej, ale różnice będą niewielkie. 21 grudnia nastąpi też astronomiczna zima. Od tej pory dzień zacznie się wydłużać, a słoneczko pomału zacznie się wspinać do góry po niebie. Każdego dnia coraz wyżej, a dzień będzie za każdym razem coraz dłuższy. Oczywiście na początku te zmiany będą bardzo nieznaczne. Dni będą się wydłużać o kilka sekund, potem kilkanaście. Praktycznie będzie to niezauważalne. Ale po nowym roku będzie to już coraz wyraźniej widoczne. Dni nieznacznie, powoli, ale jednak w widoczny sposób zaczną się wydłużać. Ostatnio Słońce zaczyna wzmagać swoją aktywność, wygląda na to, że już na dobre rozpoczyna się 25. cykl aktywności słonecznej, także jeżeli ktoś ma możliwość, warto obserwować Słońce, jeżeli tylko warunki na to pozwolą, bez tak nisko nad horyzontem, że może się nawet chwycić za przeszkodami jakimiś naturalnymi albo budynkami, uniemożliwiając nam obserwację. Może też być pogrążony w nisko położonych murach nad horyzontem, co też bardzo utrudnić może albo nawet uniemożliwić obserwację. Ale jeżeli to tylko możliwe i mamy odpowiednio zabezpieczony sprzęt, warto spojrzeć na słońce, warto zaobserwować je. Ostatnio coraz liczniej pojawiają się plamy, a nawet już mamy nawet krótki plan. Także aktywność rośnie. Nawet jakieś rozbłyski były zarejestrowane na powierzchni słońca, ale niestety rozbłyski raczej trudno będzie nam zaobserwować, chyba że były naprawdę potężne. A na to się jeszcze na razie nie zanosi. Oczywiście do znudzenia przypominam o zabezpieczeniu teleskopu przed nadmiarem promieniowania słonecznego. Filtry obiektywowe albo projekcja okularowa. Nigdy nie patrzymy na Słońce. Nie tylko przez teleskop niezabezpieczony, bo to skutkuje wiadomym utratą wzroku, ale nawet unikamy patrzenia prosto w Słońce gołym okiem, bo to jednak męczy wzrok na dłuższą metę, jest to szkodliwe. W grudniu lunacja, czyli zmiana faz Księżyca, Przebiegać będzie następująco. Ostatnia kwadra, czyli trzecia, zabija 8 grudnia o godzinie 0.37. Oczywiście przypominam, wszystkie czasy podajemy w czasie granicznym, czyli UTC, Tak jak się zawsze podaje we wszystkich efemerydach. Jedźmy dalej. 12 grudnia księżyc znajdzie się w Perigeum i jeszcze jedno ciekawe zjawisko zajdzie, do czego zaraz wrócę. 14 grudnia o godzinie 18.47. Nastąpi nów Księżyca i tutaj będą jeszcze przy okazji parę ciekawych zjawisk, które kolejno omówię w dalszej części tej audycji. Pierwsza kwadra nastąpi 21 grudnia o godzinie 23.41, 24 grudnia o 16.33 Księżyc będzie w apogeum, czyli najdalej od Ziemi, a 30 grudnia o 3.28 nastąpi pełnia Księżyca czyli Sylwester będzie przy blasku Księżyca, przy pełni Księżyca. Jak zawsze w swojej odwiecznej wędrówce po niebie, w pobliżu ekliptyki, Księżyc mija poszczególne planety. I tak, 12 grudnia o godzinie 20.40, Księżyc, który będzie jednocześnie w tym czasie w Perigeum, czyli najbliżej Ziemi, jak już wspominałem, będzie mijał planetę Wenus. A będzie na południe od Księżyca w odległości zaledwie 0,8 stopnia, czyli nieco więcej niż średnica Księżyca. Będzie to bardzo bliskie spotkanie, jednak czas tego zjawiska jest dla nas bardzo niekorzystny. Ponieważ o 20.40, czyli naszego czasu będzie to 21.40, zarówno Słońce, Księżyc, jak i Wenus będą pod horyzontem, czyli u nas po prostu to zjawisko będzie nieobserwowalne. Z kolei 14 grudnia o godzinie 9.54 nastąpi zakrycie Merkurego przez Księżyc. Bardzo ciekawe, rzadko obserwowane zjawisko. Niestety będzie bardzo trudne do zaobserwowania. Będzie to zakrycie dzienne. Na czym polega trudność? Przede wszystkim na tym, że Księżyc praktycznie będzie w nowiu. Będzie niewidoczny na tle nieba. Jeżeli będą idealne warunki, będzie idealnie przejrzyste niebo, na no co raczej trudno liczyć, bo Księżyc w tym czasie będzie bardzo nisko nad horyzontem. Jak sprawdzałem u mnie w obserwatorium, mniej więcej jakieś około 13 stopni, zaledwie, więc w tym rejonie nieba jeszcze na tej wysokości gromadzą się wszelkie zanieczyszczenia atmosferyczne, zamglenia, zapylenia, jakaś wilgoć. Także raczej trudno będzie liczyć na to, że będzie idealnie czyste niebo w tym dniu, ale możemy zaczekać się przekonać obserwacyjnie. Gdyby było idealnie czyste niebo, widok byłby przepiękny. Księżyca nie byłoby widać, nawet światła popielatego, ponieważ w dzień światło rozproszone w atmosferze przytłumiłoby światło popielate, także byłoby niewidoczne. Jedyne, co można byłoby zobaczyć, to patrząc tak wprost, jak przez lornetkę albo gołym okiem, po lewej stronie księżyca byłby taki cieniutki łuk, nawet nie sierp księżyca, taka jakby kreska na, namalowana żółtą kredką na niebieskim tle, taką żółto-pomarańczową. To byłby widoczny skraj, ten lip księżyca, który byłby w tym momencie praktycznie tuż przed Nowym. Księżyc w tym momencie będzie się znajdował jakieś kilka stopni zaledwie, dosłownie o 5-6 swoich średnic od Tarczy Słonecznej, czyli bardzo bliziutko. Więc jakkolwiek my na nie patrzeć, niebo będzie bardzo rozjaśnione. I patrząc tak jak na wprost, nie przez teleskop, od lewej strony do tego małego, żółtego łuczku zbliżałoby się kropka. Jeżeli przez większy teleskop byśmy patrzyli, taki z pryzmatem Amiciego, Czyli pokazujący tak samo na wprost, jakby to było widać gołym okiem, to od lewej strony do księżyca, po malutku zbliżałaby się tarcza Merkurego. Jakby się udało, warto złapać moment pierwszego kontaktu, czyli zetknięcie się krawędzi Merkurego z krawędzią księżyca, prześledzić jak długo będzie znikała ta tarcza i złapać moment, kiedy całkowicie schowa się za krawędzią księżyca, zniknie nam z pola widzenia. O godzinie 11.19 nastąpi odkrycie, czyli księżyc minie Merkurego. Najpierw pojawi się taki maleńki fragmencik różowy planety. Potem coraz bardziej będzie się wyłaniać, aż w końcu dojdzie tylko do momentu zetknięcia się krawędzi, czyli limbu Merkurego z limbem księżyca. A później Merkury odklei się od księżyca i będzie stopniowo oddalał się od niego. Oczywiście, jeżeli będziemy patrzyli przez teleskop astronomiczny, taki typu Newtona, bez pryzmatomiczego, to wszystko będzie odwrócone do góry nogami, że tak powiem, czyli o 180 stopni. I oczywiście Merkury będzie się zbliżał prawej strony do lewej, do Księżyca. Ale zjawisko będzie przebiegać tak samo, tak samo czasy można wyłapać. Na czym polega cały problem? Otóż najgorszą rzeczą jest to, że Słońce będzie bardzo blisko. Naprawdę blisko, będzie niebezpiecznie blisko po prostu. Dla niewprawnego obserwatora drgnięcie teleskopu jakieś w niewłaściwą stronę i słoneczko wchodzi nam w pole widzenia, daje prosto po oczy przez teleskop. Bleh. Nie zazdroszczę, oka nie ma. Dlatego jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić, nie czuje się na siłach, to jest obserwacja tylko dla bardzo doświadczonych obserwatorów, którzy świadomi są, wiedzą tego, co robią, mają precyzyjny sprzęt, precyzyjne prowadzenie, także nie będą musieli wchodzić na tarczę słoneczną, żeby znaleźć księżyc. Także jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, naprawdę odradzam tą obserwację. Jeżeli ktoś ma odpowiedni sprzęt, potrafi odpowiedzialnie zadbać o swoje oczy. Może jak najbardziej wykonać, bo obserwacja będzie piękna i ciekawa. Różowawa tarczka albo punkcik. Merkurego, on zależy czym obserwujecie, zniknie za bardzo cieniutkim, taką kreską żółtawą krawędzi księżyca. Może się zdarzyć nawet, jeżeli będą warunki nieco gorsze, że tej kreski w ogóle nie będzie widać. Po prostu będzie i nagle będzie co zmieniał się tak, jakby odcinany był kawałek po kawałku, plasterek po plasterku, skrążka Merkurego, zrobi się takie półkole, a potem coraz mniejsze, aż do chwili zniknięcia. Oczywiście z drugiej strony będzie to wszystko przebiegało na odwrót dokładnie właśnie tak, bo nie będzie widać żadnej kreski, bo tam będzie ta ciemniejsza strona księżyca. Ale jak mówię, wszystko zależy od pogody. Najprawdopodobniej się nie uda ze względu na zachmurzenie, tym bardziej, że pogoda naprawdę nas nie rozpieszcza ostatnio. Przez wiele dni nie było żadnych możliwości obserwacji Albo zachmurzenie, jakże czasami deszcz, dzisiaj nawet deszcz ze śniegiem, marznący. A od paru dni, aż do tej pory wieje bardzo silny wiatr, który będzie trząsł teleskopem, jeszcze utrudnia obserwacje. Ale jeżeli się uda, ktoś potrafi, zachęcam do zrobienia. Jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, nie potrafi tego zrobić, odradzam. Dlaczego? Dlatego, że żeby zaobserwować to zjawisko, nie możemy zastosować filtru słonecznego, bo nie zobaczymy nic, jedynie tarczę Słońca. Jeżeli zobaczymy tarczę Słońca przez filtr, będzie to bezpiecznie, ale nie zobaczymy Merkurego ani Księżyca, bo ich światło będzie za słabe, żeby przebić się przez te filtry. Jeżeli obserwujemy bez filtru, zobaczymy to zjawisko ewentualnie, jeżeli pogoda pozwoli, niebo nie będzie za bardzo zamulone a musi być naprawdę czyste, bo nawet małe zamulenie chmurkami, wilgocią mgłą, jakimś zamgleniem nieba, w takiej bliskości słońca gdzie jest to wszystko bardzo rozjaśnione, bardzo rozświetlone, praktycznie uniemożliwi zobaczenie słabego światła księżycowego i stosunkowo słabego światła Merkurego. Merkury co prawda będzie miał jasność minus jeden magnitudą, czyli będzie bardzo jasny, ale mimo to przy tak jasnym tle nieba może się okazać po prostu niewidoczny. Tym niemniej dla informacji podaję Wam, że takie coś jest. Jeżeli będę miał pogodę, spróbuję to, to zrobić. Przez chwilę myślałem, że uda mi się wymyślić bezpieczny sposób i wam powiedzieć, jak to zrobić. Ale przy tej konfiguracji obiektów, kiedy zarówno Słońce, jak i Księżyc są na jednakowej wysokości nad horyzontem, ta metoda, którą wymyśliłem, niestety nie ma zastosowania, a rzeczywiście byłaby bezpieczna. Dlatego nawet wam nawet nie mówię, żebyście nie próbowali, bo się po prostu nie uda. 17 grudnia o godzinie 4:30. Księżyc mija Jowisza. Jowisz przejdzie 3 stopnie na północ, czyli nad Księżycem. Nieco o godzinę, bo o godzinie 5.20, Księżyc przejdzie pod Saturnem. Saturn też będzie 3 stopnie ponad Księżycem. Dopiero 20 grudnia o godzinie 20.10 Księżyc minie Neptuna w dużej odległości 5 stopni, czyli Neptun będzie 5 stopni nad Księżycem, a 23 grudnia o 18.35. Księżyc minie Marsa, w dużej odległości tym razem, bo w odległości aż 6 stopni, czyli 12 swoich średnic, przejdzie na południe od Marsa. Czyli Mars będzie wysoko na niebie, a Księżyc już będzie niziutko. I 24 grudnia o godzinie 22.40 Księżyc minie Urana, też w odległości 3 stopni, czyli Uran będzie 3 stopnie nad Księżycem, czyli po północnej stronie Księżyca. Jak wiadomo, Księżyc mija nie tylko planety, ale tak samo jak gwiazdy. Po prostu przemieszcza się po niebie na ich tle. Jeżeli któraś stanie mu na drodze, po prostu zakrywa ją na jakiś czas. Dopiero jak ją minie, to nastąpi odkrycie. Z ciekawszych zjawisk tego typu wybrałem tylko dwa zakrycia. Mianowicie dosyć jasnych gwiazd o jasności 4,4 magnitudo. Pierwsza z nich to jest 30 piscinum albo YY Piscinum, jak to oznaczają obserwatorzy gwiazd zmiennych. I zakrycie za ciemnym brzegiem Księżyca nastąpi 21 grudnia, około godziny 20. Mówię około, bo w innym momencie nastąpi to, to na wschodzie kraju, troszeczkę w innym na zachodzie. Po prostu trzeba nieco wcześniej zacząć obserwować Obserwacja będzie stosunkowo łatwa, nawet lornetką lub małym teleskopem, bo gwiazda jest jasna, dlatego takie dobrałem. I można zobaczyć moment, kiedy gwiazda zniknie, a później, jeżeli się zaczeka, za jasnym brzegiem nastąpi odkrycie tlen, tylko że to już nie będzie tak efektowne i trudne. Może być do zauważenia. Tak samo 24 grudnia, o, około godziny 19, nastąpi zakrycie gwiazdy XIV, wieloryba, czyli Xicetis. Również o jasności 4,4 magnitudu i zakrycie także nastąpi za ciemnym brzegiem tarczy księżycowej. Z planet na niebie będą widoczne Saturn i Jowisz, już w pobliżu zachodniego horyzontu, dosyć nisko. Niestety są coraz słabsze, coraz bardziej oddalają się od Ziemi. Nie będą już tak efektowne, tak jasne, jak w pozycji, ale jeszcze przez teleskop doskonale widać Jowisz jak i jego księżyce, którym warto się w każdą pogodą noc, jeżeli tylko jest możliwość przyjrzeć, Jaki będzie widoczny Saturn, też nisko nad horyzontem, ale no wiadomo, Saturn to jest niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju planeta ze swoimi pierścieniami. Jeżeli macie możliwość, pogoda pozwoli. Warto też zaobserwować. Może się udał dostrzec także Tytana to raczej na pewno, a jeszcze inne jaśniejsze się życzę, jeżeli będzie dobra pogoda i odpowiednio dużym teleskopem będziecie dysponowali, też będzie można zobaczyć. Mars będzie jeszcze dosyć wysoko na niebie, a także w miarę proste do zaobserwowania powinny być Uran i Neptun, Merkury i Wenus nad ranem z mogą być już bardzo trudne do zaobserwowania. Także w zasadzie tak nisko nad horyzontem. Nie wiem, czy się uda Wam coś zaobserwować, czy nie. Jeżeli się uda, to fajnie, jeżeli nie. Trzeba zaczekać, aż będą świeciły jako gwiazdy wieczorne, co nastąpi już niedługo. Oprócz planet oczywiście będą widoczne także na niebie cały szereg planetoid. Wybrałem dla Was tak jaśniejsze, ciekawsze, wszystkie jaśniejsze niż 10 niż magnitudą, czyli w miarę łatwe do zaobserwowania w dużej lornetce albo w małym teleskopie. I tak polecam do obserwacji planetoidę numer 1, czyli Ceres, pierwszą odkrytą planetoidę przez Piaciego, która zapełniła lukę między Marsem. A Jowiszem jako pierwsza odkryta, która spełniała właśnie regułę Titus'a Bodego, a luka, właśnie w tym miejscu, brak planety skłonił astronomów do podjęcia intensywnych poszukiwań planety albo jakiegokolwiek obiektu krążącego po orbicie, właśnie w odległości około 2,8 jednostki astronomicznej. Następnie można zaobserwować planetoidę nr 15, Eunomię, 9 magnitu do jasności. Planetoidę numer 8, Flora, też 9 magnitu do. Planetoida numer 14, Irena, 9,9 magnitudo i najciemniejsza z tych wszystkich. Planetoida 39, Letycja, około 9,8 magnitudo. inna najjaśniejsza planetoida ze wszystkich tych widocznych będzie, czyli numer 4, Vesta, dosyć znana planetoida. Chociażby pod tym względem, że kilka znalezionych na Ziemi meteorytów właśnie podejrzewa się o pochodzenie z planetoidy Vesta. No i teraz najciekawsze jeszcze rzeczy, które dzieją się na niebie. O tym, że będzie 14 grudnia zakrycie Merkurego przez Księżyc. To no już wspominałem. Bardzo ciekawe zjawisko, jeżeli się uda, obserwujemy. Jeżeli nie, co jest bardzo prawdopodobne ze względu na konfigurację, to niestety trudno, ale naprawdę warto spróbować. 14 grudnia również będzie zaćmienie słońca. Niestety w Polsce niewidoczne. Będzie widoczne w południowym Chile, w południowej Argentynie. Niestety wiem, że dużo ekip nawet od nas z kraju szykowało się na wyjazd na to zaćmienie, że pojechać pół świata, zaobserwować to przepiękne, ciekawe, to jednak rzadkie zjawisko, ale ze względów oczywistych niestety wszystkie wyjazdy praktycznie zostały odwołane. No szkoda. Szkoda tych wszystkich, którzy chcieli pojechać, którzy nie mogli. Naprawdę... Warto byłoby zobaczyć, no ale cóż, siła wyższa nic na to nie poradzimy. W każdym razie pamiętajmy, że zaćmienie słońca nastąpi i ci obserwatorzy, którzy będą tam, no wiadomo, Chile, cała masa obserwatoriów różnych profesjonalnych, a także co niektórzy bardziej zaawansowani amatorzy, bogatsi, pokupowali sobie tam miejsca i mają swoje własne teleskopy. Część jest obsługiwana na miejscu, część obsługiwana zdalnie. Najprawdopodobniej no nastąpiły jakieś transmisje na żywo z przebiegu tego zjawiska, ale oczywiście żadna transmisja, żaden internet, żaden szklany ekran nie może się równać z tym. Co się widzi na miejscu na żywo? To jest niepowtarzalne zjawisko, fantastyczne. Także 14 mamy trzy jednocześnie zjawiska. Księżyc Zrnowiu, zakrycie Merkurego, zaćmienie Słońca. Jeden dzień, a tyle rzeczy naraz dzieje się na niebie. 20 grudnia o godzinie 3 Merkury znajdzie się w koniunkcji górnej ze Słońcem. Od tego momentu zacznie stopniowo coraz bardziej oddalać się od Słońca i będzie świecić już jako gwiazda wieczorna. Będzie możliwy do obserwacji wieczorem, ale tak porządnie obserwowalny będzie dopiero po nowym roku. Z kolei 21 grudnia mamy kolejne, bardzo rzadkie, bardzo ciekawe zjawisko, czyli Wielka Koniunkcja Saturna i Jowisza. Możemy zauważyć przez cały czas, jak je obserwowaliśmy, że te planety zbliżają się do siebie coraz bardziej. Na początku można było obserwować Jowisza, a potem trzeba było zaczekać, aż się Saturn pokaże na odpowiedniej wysokości, żeby go było dogodnie obserwować. W tej chwili są już bardzo blisko siebie i cały czas nieustannie zbliżają się. Jak już mówiłem, minął się 21 grudnia, będzie to największe zbliżenie, bo będą od siebie odległy o zaledwie 6 minut kątowych, czyli jedną piątą średnicy tarczy księżyca. To jest naprawdę bardzo blisko i ze względu na blask gołym okiem najprawdopodobniej będą widoczne jako jedno ciało niebieskie, dosyć jasno świecące na niebie. Chyba, że będą naprawdę idealne warunki, jak ktoś ma tak doskonały wzrok, że potrafi je rozdzielić. Ale dla przeciętnego śmiertelnika będzie to pojedyncze ciało dosyć jasno świecące. Świecące. I to się od razu nasuwa refleksja pewna, bo takie zjawisko przypomina gwiazdę betlejemską. Akurat idealnie, że tak powiem, jest na czasie. Zgodnie z chronologią biblijną, żadne zjawisko w tym momencie opisywane w Biblii akurat dokładnie wtedy nie nastąpiło, ale w pobliżu tego momentu czasu. Zresztą datowanie jest, powiedzmy sobie, dosyć mało dokładne. Różne źródła, różni badacze różnie to podają. Czym była gwiazda betlejemska? Nie wiemy. Jedni właśnie mówią, że mogła to być koniunkcja kilku ciał niebieskich, chociażby takiego jak Wenus, Marsa i Jowisza, albo kombinacja jakichś tych planet i jakiejś jasnej gwiazdy. To wszystko jest możliwe. Oczywiście możliwe jest także, że zjawisko to nie zaszło we właściwym momencie opisywanym przez biblistę, tylko że gdzieś tam kiedyś ktoś widział, przekazał tą wiadomość i w ten sposób po prostu tradycja Kościoła, tradycja biblijna przekazała nam gwiazdę betlejemską. Mogła to być równie dobrze kometa. Dla mnie pasuje najbardziej do tego wydarzenia kometa Haleja, tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, gwiazda betlejemska w ostatnich czasach, dokładnie odkąd pamiętam z tego, co wszystko wiem, ukazywana jest właśnie w postaci gwiazdy z warkoczem, czyli ewidentnie jako kometa. Tak samo, że gwiazda przesuwała się razem z tymi trzema królami, prowadziła ich. Sugeruje raczej, że to byłaby kometa, która jednak dość szybko przesuwa się po niebie. Mogła to być również jakaś gwiazda nowa albo supernowa, nieznana. Powiedzmy sobie szczerze, astronomia... W przeciwieństwie do egipskiej, która też była ukierunkowana głównie na rachubę czasu, chodziło przede wszystkim o przewidywanie momentów wylewów Nilu, od którego zależała cała gospodarka i całe rolnictwo egipskie. A z tego co wiem, w Izraelu astronomia chyba nie stała zbyt wysoko, bo nie słyszałem o jakichkolwiek znaczących osiągnięciach astronomicznych w tamtym kraju. Ani dawniej, ani w czasach późniejszych. Także trudno powiedzieć, nie wiem po prostu. Ale jak mówię, intrygujące jest to zjawisko. Zawsze się zastanawiałem, czym to może być. Jak się okazuje właśnie, może być bardzo bliska koniunkcja kilku jasnych ciał niebieskich, które daje w tym momencie pojedynczy. Teleskopów wtedy nie znano. Dosyć jaskrawy punkt na niebie o różnych kolorach. Kiedy się spotka powiedzmy, Sejowicz, Wenus i Mars, te kolory jakoś się mieszają, dając jakiś wypadkowy kolor czy jakaś jeszcze do tego czerwonowa gwiazda może być, albo niebieskawa? Nie wiem. Mogła to być jakaś gwiazda supernowa, nieznana albo nowa. Bo nie wiadomo nawet, gdzie szukać, w którym miejscu. Nie jest to dokładnie opisane, tylko że na wschodzie, ale gdzie na niebie tego też nie wiadomo. Ale według mnie była to najprawdopodobniej kometa. I to chyba właśnie kometa Haleja. Chronologicznie chyba najbardziej pasuje, najbardziej zbliżona jest. Poza tym, jak mówię, nie musiało to zjawisko w tym momencie nastąpić. Po prostu ktoś wiedział, kiedyś widział, słyszał, że takie zjawisko było i w tej opowieści właśnie umieścił jako ciało wiodące. No ale tu już wkraczamy na śliski grunt. Po prostu, no, biblistą nie jestem. Tylko swoje takie luźne przypuszczenia snuję. W każdym razie taka koniunkcja występuje bardzo rzadko. Długo będziemy musieli czekać na następną. Jeżeli się uda, proponuję obserwować. Zarówno wizualnie, kiedy Jowi stanie się jaśniejszy i trochę większy. Jeżeli ktoś może, lornetka, aparat fotograficzny z długim obiektywem, teleskop. Czym się da, ale obserwujmy, naprawdę warto będzie. Tak blisko dwie planety się księżyce. Wyobraźcie sobie, pasiasty, Jowisz, cztery księżyce galileuszowskie, do tego Saturn, nieco mniej pasiasty, pierścienie, cienie planety, przerwa Cassiniego, księżyca Jowisza. Wszystko w jednym polu widzenia teleskopu, coś pięknego, naprawdę fantastyczne zjawisko. Od razu mówię jedno, że trzeba rozpocząć obserwacje i wyszukać Jowisza. Mówię o Jowiszu, bo jest nieco jaśniejszy jednak niż Saturn, a ściśle zdecydowanie jaśniejszy. No jeszcze w miarę rozjaśnionym niebie, ponieważ elongacja, czyli odległość od Słońca, planet będzie zaledwie 30 stopni, więc będą bardzo nisko nad horyzontem i zajdą wkrótce po słońcu. Także długo niedane będzie się nacieszyć tym zjawiskiem, ale dopóki się da obserwować, dopóki nie zajdą za horyzont czy za lokalne przeszkody, które będą nie do ominięcia dla nas, to warto je obserwować, warto zwrócić na to uwagę. To będzie piękne zjawisko i akurat, jak mówię, pasujące do okresu świątecznego. W grudniu na naszym niebie w zasadzie tylko jedna kometa będzie widoczna, mianowicie C2020 M3 Atlas. Pod koniec miesiąca zbliży się bardzo blisko kapeli, czyli gwiazdy Alfa Woźnicy, Alfa Aurigae, najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Woźnicy. Cały czas spina się w górę. Niestety pogoda nie ułatwia u nas jej obserwacji, chociaż warunki do obserwacji są coraz lepsze. Kilka dni temu udało mi się zaobserwować ją w jedną noc. Nie wyglądała aż tak bardzo okazale, jak można było się spodziewać. Miała jasność zaledwie 8,2 magnitudo, co jest spore, ale niestety dosyć duża, średnica głowy 11 minut kątowych. Czyli ta jasność dosyć równomiernie rozłożona, bo miała dosyć małe zagęszczenie centralne DC, tylko na 3 oszacowałem. Powodowała, że jest jasność powierzchniowa, mimo że sumarycznie duża, jednak była stosunkowo niewielka i kometa po prostu była no, dosyć trudna do zauważenia. Oczywiście 25 cm lustra bez problemu poradziło sobie z tą kometą, także nie było problemu z jej znalezieniem bardziej, że w Orionie bardzo ładnie to przechodziła. Bardzo łatwo do odszukania. No i na tyle jasna, że widać ją na pierwszy rzut oka, jak tylko znajdzie się w polu widzenia teleskopu. Od tamtej pory jej nie widziałem. W tej chwili już jest w zbiorze Byka. Zmierza w kierunku gwiazdozbioru Woźnicy. Z tego, co wiem, według ostatnich, najnowszych obserwacji, ma jasność około 9,5 magnitudo, czyli już powoli słabnie oddala się od Słońca. Minęła peryhelium, oddala się od Słońca, oddala się od Ziemi. Ale jeszcze przez jakiś czas powinna być widoczna i dużymi teleskopami, jeszcze przez jakiś czas będzie można ją obserwować. Niestety mniejszymi lornetkami, małymi teleskopami może być już trudno ją zauważyć. Jest jeszcze jedna kometa, kometa Erasmus, która ma w tej chwili jasność około 6,5 magnitudo, ale jest tak niziutko nad horyzontem i tak krótko, że praktycznie u nas jest niewidoczna i zmierza na południowe niebo. Także tej komety raczej nie zauważymy, a szkoda, bo 6,5 to już jest naprawdę jasna, elegancka kometa. Możemy sobie jedynie popatrzeć na zdjęcia, które zrobili nasi koledzy z południowej półkuli, którzy mają zasięg. A skoro nie możemy popatrzeć się na komety, to przynajmniej możemy obserwować ich szczątki, czyli meteory. I tak... Między 4 a 17 grudnia maksimum przypada na noc między 13 a 14 grudnia. Właśnie 14 grudnia przypada maksimum roju geminidów. Przewidywana liczba godzinna w tym czasie powinna być 120 meterów na godzinę. Są to dosyć powolne meteory przelatujące z prędkością zaledwie 35 km na sekundę. Białe, bez śladów. A macierzystym ciałem tych meteorów jest planetoida w tej chwili, czy asteroida Faeton. Prawdopodobnie jest to już wygasła nieaktywna kometa, której zdążyły się ulotnić i wysublimować wszystkie substancje lotne takie jak lód wodny, amoniak i inne gazy wmrożone w strukturę komety. Zapewne w głębi tego obiektu jeszcze są jakieś substancje zamrożone lodowe, ale po prostu już jest skorupa tych substancji stałych jest tak gruba, że nie wydostaje się nic na zewnątrz i praktycznie jest to w tej chwili planetoidą. Niemniej uważa się ją właśnie za wygasłą kometę, która cały czas jeszcze mimo wszystko gubi gdzieś tam, a wcześniej pogubiła dużo drobnych materiałów skalnych które wpadają właśnie w naszą atmosferę dając zjawisko roju meteorów, czyli Geminidów. I także z kolei między 17 a 26 grudnia maksimum przypada 22 grudnia mamy maksimum roju meteorów Ursydów. Oczywiście będzie to słabszy rój, przewidywana maksymalna liczba meteorów na godzinę wynosi około 10. Chociaż bywało także około 50 na godzinę, a 22 grudnia 1945 roku liczba godzinna wynosiła 100, czyli aż setkę meteorów na godzinę się doliczono, czyli w tym momencie Ziemia przechodziła przez jakiś obszar zagęszczenia tych cząstek czy meteoroidów które przecinały się akurat z orbitą Ziemi i wpadały w naszą atmosferę w tak dużej ilości. Ciałem macierzystym Ursydów jest kometa 8P-Tatl o okresie obiegu 13,6 roku. I na koniec powiedzmy sobie jeszcze troszeczkę o gwiazdach zmiennych. W grudniu nie występuje w maksimum żadnych jasnych miryt, ale jeżeli ktoś ma możliwość i go to interesuje, to może się poobserwować. Mirę Cetii i Omikron Cetii, znaną pierwszą stwierdzoną gwiazdę zmienną długookresową. Kiedy nie znano jeszcze zmienności gwiazd, początkowo brano ją za gwiazdę nową, odkrywaną za każdym razem na nowo. Dopiero Fabricius w wyniku długotrwałych obserwacji stwierdził, że jest to ta sama gwiazda, która rozbłyskuje, rozjaśnia się Osiąga maksimum jasności nawet poniżej 3 magnitudo. Nawet jakieś 2,8 magnitudo potrafi mieć niekiedy w okresach maksymalnej jasności, a w minimum jasności spada do 9,5 do nawet, czyli przestaje być widoczna gołym okiem. I właśnie Fabrycus dostrzegł i skojarzył te fakty i stwierdził, że jest to gwiazda, która jasność się zmienia i to w tak dużym zakresie, że jest cały czas widoczna, a potem przestaje być widoczna i znowu staje się widoczna, bo cały czas był to ten sam obiekt, będący w tym samym miejscu w biorze Wieloryba. No i jeszcze jedna ciekawa rzecz na niebie. Naprawdę bardzo ciekawa, dosyć rzadko występująca. Mianowicie zbiorze Perseusza wybuchła gwiazda nowa. Od razu mówię, proszę nie mylić gwiazdą supernową, bo to są dwie zupełnie inne bajki. Gwiazda supernowa jakby wybuchła w takiej odległości, to byłaby bardzo jasna, prawie jak księżyc co najmniej. Natomiast ta gwiazda ma jasność około 8,5 do 8 magnitudów w tej chwili i jeszcze przez dłuższy czas będzie miała, będzie oczywiście stopniowo, powoli słabła. Tak jak robią to wszystkie gwiazdy tego typu. Na razie jest stosunkowo jasna, można ją zobaczyć wygodnie w lornetce, praktycznie w każdej lornetce, albo teleskopem. A znajduje się ona około 6 stopni na zachód od gwiazdy Epsilon Aurigae czyli też dosyć znanej gwiazdy zmiennej zaćmieniowej o bardzo długim okresie obiegu. Kiedyś jak będziemy mówili o gwiazdach zmiennych, to opowiem Wam o niej, bo to jest też ciekawy układ gwiazd o bardzo różnych charakterystykach i bardzo ciekawe rzeczy tam się dzieją. Ale to już temat na zupełnie inną audycję, bo to już, że tak powiem, inna bajka nie mająca nic wspólnego z gwiazdami zmiennymi kataklizmicznymi, czyli takimi, do jakich właśnie należą gwiazdy nowe. Jeżeli macie możliwość... Pójście w tamtym kierunku, zobaczycie gwiazdę, której wcześniej tam nie było, przynajmniej nie była widoczna, małym sprzętem, której później tam też nie będzie, małym sprzętem nie będzie widoczna. Początkowo myślono, że gwiazdy nowe rzeczywiście pojawiają się znikąd i znikają w nicości. W miarę rozwoju zarówno instrumentów optycznych, metod obserwacyjnych, poznawania wszechświata, świata gwiazd, Astronomowie dostrzegli, że gwiazda taka istnieje wcześniej, tylko jest bardzo słabiutka, niepozorna, niewidoczna, po czym następuje jej eksplozja, gwałtowny wzrost jasności o kilka wielkości gwiazdowych, po czym następuje powolny spadek. Ale o tym sobie będziemy mówić wtedy, kiedy będziemy mówili o gwiazdach zmiennych. Od razu Wam mówię, że jest to temat rzeka, rodzajów typu gwiazd zmiennych jest bardzo dużo, wszystkich omówić, tak naraz to się nie da. Przeznaczymy na to cykl co najmniej kilku, a może nawet kilkunastu audycji, ale to już będzie w przyszłości. A na dzisiaj to już wszystko. Słuchacie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam do kontaktu zarówno na stronie podcastu, kontaktu mailowego, a także kontaktu na mediach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter. Tam zazwyczaj można mnie znaleźć. A dzisiaj żegnam się już z Wami. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.